0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 23. februára. Zajtra to bude už rok, čo Rusko zautočilo na Ukrajinu. Pre Európu toto obdobie znamenalo okrem obrovských škôd aj to, že sa takmer zbavila svojej závislosti od ruských palív, píše agentúra Bloomberg. A tento trend bude pokračovať, keďže veľké zelené elektrárne sa bežne pripravujú a stavajú aj roky. Dobrou správou je aj včerajšia dohoda medzi Polskom a americkým Westinghouseom o výstavbe jadrovej elektrárne, ktorá sa má začať v roku 2026. Ekonomický newsfilter má dnes 1300 slov a pripravili ho pre vás Ján Kováč a Tomáš Grečko. Ja som Braňo Bezák. Energetická premena Eú napreduje bezprecedentným tempom, spočítala agentúra Bloomberg. Podarilo sa to aj vďaka masívnemu zapájaniu nových obnoviteľných zdrojov. Tu sú niektoré vybrané ukazovatele. Dvojnásobne sa zvýšila kapacita novo zapojených batériových úložísk. Nový inštalovaný výkon veterných zdrojov presiahol prvýkrát 20 GW. Pre porovnanie jeden blok Mochoviec má zhruba pol GW výkon. Výkon novo pripojených solárnych zdrojov medziročne narástol o tretinu. Každé desiate predané auto v EÚ je už čisto elektrické a ich predaje rastú rýchlejšie než predaje aut so spaľovacími motormi. V roku 2035 by sa mali nové spaľováky prestať predávať úplne. Predbežné údaje ukazujú, že predaje tepelných čerpadiel sa zvýšili o 38%. V tomto roku by sa mali investície do zelenej energetiky prejaviť už aj v poklese spaľovania uhlia a plynu na výrobu elektriny. Celkové emisie skleníkových plynov by mali zatiaľ klesnúť o menej než percento, no podľa šéfa Medzinárodnej energetickej agentúry Fatiha Birola sa tempo pozvyšuje. Rusko-energetickú vojnu prehráva, skonštatoval. Od ruskej invázie na Ukrajinu vyrobila EÚ medziročne o desatinu veternej a slnečnej energie viac, píše Think Tank Ember. Jej podiel tým stúpol až na 23%. Ak by táto energia chýbala, muselo by sa dovieť na 90 terawatt hodín plynu, čo by stálo 12 miliárd eur, odhadol Think Tank. Dovoz plynu podľa analýzy klesol o 5%, Rusko má na ňom už len 16-percentný podiel, kým pred inváziou bol na úrovni 40%. Pliv ruskej vojny na európsku energetiku sa ešte naplno neprejavil. Veľké solárne a veterné parky sa totiž nedajú naprojektovať a postaviť za jeden rok. Napríklad slovenské elektrárne si na vybudovanie svojich fotovoltických zdrojov vyčlenili niekoľko rokov. Pri stredne veľkých a malých elektrárniach je zasa prekážkou byrokracia v distribučných spoločnostiach, ktoré pre zvýšený záujem nestíhajú. Ukážkou je príbeh Lucie zo záhorskej Bystrice pri Bratislave. Aj keď už mali panely namontované, západoslovenská distribučná im ich umožnila zapojiť do siete až o 4 mesiace. Firma vysvetľuje dlhé čakacie lehoty enormne dlhodobým nárastom požiadaviek na montáž fotovoltík. Tieto prekážky sa časom odstránia a rozvoj zelenej energetiky sa ešte viac urýchli. Do konca roku 2030 by sa mal inštalovaný výkon európskych slnečných a veterných elektrární zdvojnásobiť na približne 1000 gigavatov, počíta s tým investičný program Repower EU. A podiel všetkých obnoviteľných zdrojov by mal dosiahnuť 69%. Novinky v oblasti umelej inteligencie, ktoré vyvolali rozruch v technologickom biznise, nie sú po vedeckej stránke až také prevratné, hovoria experti v ankete denníka E. Prelomové je však to, že sa výrazne rozširuje okruh ich používateľov. Chat GPT, rôzne obrázkové generátory ako Mid Journey či Dell E, začínajú bežní ľudia využívať nielen na zábavu, ale aj v práci. Prerazili do mainstreamu naozaj rýchlo a nepochybne sa deje niečo, čo sa v tomto sektore už dlho nedialo, hovorí Jan Suchal zo Slovensko Digital. Predstavu, že umelá inteligencia je nudná, nahradil názor, že zmení všetko, doplňa Andrej Greguš, spoluzakladateľ spoločnosti Metal AI. Čo ďalšie môžeme čakať v oblasti umelej inteligencie? Veľký rozvoj v oblasti tzv. generative AI, ktorej modely generujú nový obsah, ako sú obrázky, texty, hudba. Dá sa predpokladať, že budú zásadne meniť a ovplyvňovať kreatívny priemysel, hovorí Vladimír Šucha, odborník na vzdelávanie a inovácie a vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Znamená to však zároveň aj ďalšiu ranu pre otázku autorských práv, praví Šucha. AI zmení naše životy a pracovný trh. Pravdepodobne to bude k lepšiemu, ale bude to znamenať zásadné spoločenské zmeny, ktorým sa stále nevenuje dostatočná pozornosť, hovorí Mária Bieliková, informatičká zakladateľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií. V najbližšom čase sa môžeme tešiť napríklad na realisticky vyzerajúce generované videá, hovorí Jiří Materna, odborník na strojové učenie Machine Learning College. Väčší celospoločenský vplyv, aj keď menej viditeľný, však bude mať pravdepodobne čoraz väčšie využitie umelej inteligencie v medicíne, najmä pri objavovaní nových liekov a vakcín. Vravi. Experti varujú aj pred zneužitím na manipuláciu. Generatívne textové modely, ako je napríklad ChatGPT, GPT, dokážu priniesť veľmi dôveryhodne zniejúce zdôvodnenie vlastne na čokoľvek. Stačí sa spýtať. V dnešnom čase hoaxov a zaostávajúceho overovania faktov to môže pôsobiť aj ako ďalší veľmi ľahko dostupný akcelerátor procesu polarizácie spoločnosti, hovorí Suchal. Slovenská vláda sa usiluje o získanie veľkej fabriky na batérie do elektrických aut, ktorú chce stavať nemecký Volkswagen. Pracovať by v nej malo 5000 ľudí. Rozhodnutie má padnúť do júna a okrem Šúrian na Južnom Slovensku je v hre aj Česko. Kolegovia Kristián Kačinec a Ivan Haluza porovnali nádejný projekt v Šuranoch s tým, čo sa aktuálne deje v Maďarsku, kde je situácia diametrálne odlišná. Maďarsko sa chce stať batériovou veľmocou a aj sa mu to darí. Napríklad čínska firma CATL rozbieha v Debrecíne závod za 7 miliard eur. V krajine už investori z Ázie postavili 14 fabrík na batérie. Na Slovensku sa zatiaľ ešte žiadne výrobné kapacity nevybudovali a ani Volkswagen nie je istý. V Maďarsku však politici aj bežní ľudia začali proti baterkárňam protestovať, kým na Slovensku sa proti Volkswagenu zatiaľ neozvali ani ochranári. Hlavným argumentom, ktorý zaznieva v Maďarsku, je, že fabriky na batérie majú vysokú spotrebu vody. V krajine ktorá bola v Lani zasiahnutá extrémnym suchom, to je aj politický problém. Občianskí aktivisti v Maďarsku kritizujú azijských investorov pre poškodzovanie prírody. Sťažujú sa na chýbajúce merania znečistenia vzduchu pôdy či podzemnej vody. Organizácia WWF Hungary spomína nedostatočné štúdie o vplyvoch na životné prostredie či príliš nízke pokuty, ktoré nemajú nejaký účinok. V sa často stavajú stovky metrov od obývaných častí a chránených území, čo tiež vyvoláva konflikty. Slovensko vyrába najviac aut v prepočte na obyvateľa na svete. Keďže sa od roku 2035 nemajú na území EÚ predávať autá so spaľovacím motorom, slovenské automobilky sa potrebujú preorientovať na elektrické motory. Zaostávanie v oblasti batérií by malo byť prekážkou. Fabrika bude mať aj veľký lokálny význam. V okrese Nové zámky je nezamestnanosť síce podpriemerná, ale 25 obyvateľov mesta dochádza za prácou mimo okresu. A krátke správy na záver. Zástupcovia Polska a amerického Westinghouseu podpísali zmluvu o výstavbe prvej jadrovej elektrárne v krajine. Stalo sa to počas návštevy amerického prezidenta Joea Bidena. Polská vláda na čele zo so stranou PiS plánuje výstavbu šiestich atómových reaktorov do roku 2043. Westinghouse má na dosah biznis aj na Slovensku. Podľa hospodárskych novín by mal slovenským elektrárnem dodávať jadrové palivo na miesto ruského Tvelu. Ten má kontrakt do roku 2026. Zbrojarské firmy, kritická infraštruktúra, ale aj médiá budú odvetviami s prísnejšími podmienkami pre investorov z krajín mimo EÚ, zoznam schválila vláda. Štát podľa zákona môže predaj podielov v takýchto firmách zamietnúť. Včera sa završil krach významnej stavebnej firmy Tubau, ktorú súd poslal do konkurzu, informuje denník SME. Majetok jej cerskej firmy Cestné stavby Liptovský Mikuláš zase mierí do na podnet financujúcej banky. Dotácie pre hotely a penzióny na ubytovanie utečencov z Ukrajiny sa predlžia do konca mája. Návrh schválila vláda. Výška príspevku sa nemení, základná sacba nadalej zostáva maximálne 24,20 eur za noc a polovica pre deti do 15 rokov. Český výrobca obuvy Botas skončil v likvidácii, poslali ho do nej majiteľia. Firma zo Skutče pri Chrudime zastavila produkciu na prelome rokov. Sťažovala sa na drahé energie a nedostatok kvalifikovaných pracovných síl. Obžalovaný Jozef Brheomlačí na súde v kauze po poprvý raz priznal, že bol za cyperskou firmou, ktorá dostávala dividendy z Alexisu, teda zoziskou so ziskov stendrov na finančnej správe. Potvrdila aj, ako si ich s Michalom Suchobom rozdelili. Suchoba dostal takmer 8 miliónov eur a prehľadovci 5 miliónov eur. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravili Jan Kováč a Tomáš Grečko. Dopočutia zajtra.